0: Тыщ, ты тыш 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 Как говорится, йоу, друзья, мы новый подкаст говорить нельзя молчать. В ваших ушах сейчас разговаривает Катя, девочка вечный исследователь с максимально контрастной жизнью между Я в раю и Я в Аду, а также драматическая сука. Со мной сидят мои котики. Друзья Валя и Лука. Валя, привет.
1: Приветик-приветик, меня зовут Валя. Я вообще считаю себя абсолютной гедонисткой, mm. и я каким-то чудом научилась принимать себя и любить себя, и мне бы очень хотелось нести этот вайп в массы. Лука.
2: Моя очередь. Привет всем, меня зовут Лука, мне 24. В принципе, супер сложно себя описывать, как каждому человеку. Но я суперспокойный чувак, я меланхолик флегматик, и еще у меня есть кредо, это интерес руководит всем в нашей жизни, и я ему следую. Вот так вот.
0: Класс, перебивка, друзья. Мы, короче, здесь собрались, потому что хули нет, если да. Типа мы просто такие взяли и решили записать подкаст, потому что, кажется, нашим кухонным разговором стало тесно в квартире, и мы решили, что пора говорить о важных вещах громче.
1: Иногда, когда я слушаю рассказы других людей, я чувствую, что они мне очень сильно откликаются, и мне часто помогает это чувствовать себя настоящей и чувствовать себя легче.
2: Я полностью согласен, очень важно чувствовать себя не одиноко, частью чего-то большего, и чувствовать поддержку, пускай даже это будет наш подкаст, и это было бы круто, если бы это было так.
0: Ребята, те, которые нас сейчас слушают, мы надеемся, что у вас чуть больше, чем два человека. Ну, даже если два, все равно. Спасибо большое, мама, привет. Это моя. Мама Луки, привет! Мы просто хотим сказать, что мы очень волнуемся, и нам очень странно, потому что это еще и наша вторая попытка, и э, будьте милосердными, потому что, как оказалось, записывать подкаст реально сложно, и мы что-то тут прописали, что-то как бы не прописали, и хотим тут немножко раскрыть свои души, и, возможно, это тумаче, возможно, так и надо, поэтому э, мы начинаем.
2: Да. Лука, в общем, концепция, вам будет понятна в процессе, она исходит из названия, потому что я хочу не молчать, я хочу говорить, и та проблема, о которой я хочу сегодня поговорить, она моя личная, что уже много лет я живу с ощущением того, что я должен быть достойным и важным в общении с другими людьми, как будто я должен заслужить чью-то милость, очень правильное слово, как будто мне mm. должны быть снисходительны да, вот и милы.
0: Одобрение, может быть, да, какой-то
2: момент одобрения, который я чувствую, что совершенно нездравый. То есть, ну, нормально хотеть понравиться людям, но не до такой степени, чтобы прям думать об этом.
0: С чего все началось? Ты чувствовала этот момент, когда впервые э, тебе казалось, что ты хочешь доказать, что ты чего-то достоин?
2: Скорее всего, это был момент моей первой влюбленности, потому что я об этом расскажу немножко чуть подальше, но я уверен, что это был именно тот момент, потому что образно этот парень был круче меня, тогда я так думал, я был менее крутым, это все, что можно вложить в слово крутой.
0: Это по каким-то социальным меркам так тебе казалось? Или вообще просто ты вот сочинил это? Тебе люди говорили, вау, там это крутой чувак, а там су... все такое ну... самое красивое. Или это ты прям вообще в голове себе придумал?
2: Я себе это придумал, наверное, тогда. Вот сейчас это будет прям вообще какой-то инсайт. Это время субкультур ребята, да. р... чуваки были с татуировками. Ой, помню, с тоннелями. А я, блядь, нет.
0: Вот почему Лука сейчас а весь выглядит... в татуировках. Да. И с такими красивыми сережками. Ты просто круто.
2: Ты понимаешь, как все исходит из таких вот начал.
1: Окей, хорошо. Слушай, Лука, ну как эти переживания все, в принципе, отразились на твоих следующих отношениях, не знаю, на твоей жизни?
2: Как я уже и сказал, если быть откровенным, то давайте будем говорить не отношения, а взаимоотношения. То есть это связано уже не только с отношениями любовными, или как мы их принимаем, это слово, но и взаимоотношения там с родными, с близкими, с друзьями, новыми, знакомыми. Какая-то история о том, что э, я даю себе оценку самостоятельно. То есть я э, задумываюсь о том, это очень нелепо, как я выгляжу в глазах других людей, а ты не можешь этого знать.
0: Абсолютно всех людей или людей, которые ты считаешь крутыми?
2: Знаете, абсолютно всех, наверное.
0: То есть ты себя, в принципе, как будто немножко недооцениваешь априори.
2: Да, как будто вот я пытаюсь себе выставить какой-то балл, и он должен быть явно выше тройки. Понимаете, о чем я?
0: Да. Слушай, но окей, а ты вообще задумывался с от чего это исходит, почему такая установка у тебя появилась.
2: Очень долго я, если честно, совсем недавно рефлексировал по этому поводу.
0: Можно сказать, что когда мы готовились к подкасту, то мы, в принципе, все неплохо порефлексировали и каждый понял какие-то определенные про себя выводы, поэтому, если вам хочется о чем-то подумать, запишите подкаст.
2: Блин, на самом деле, перед тем, как я э, расскажу историю вот э, моей рефлексии, да, uh -huh. что мы, чтоб мы не прям так сходу углублялись в этот разговор, мне бы хотелось узнать у вас. Э, есть ли у вас подобный момент, возможно, или что-то подобное?
0: У меня была похожая история кстати тоже моей первой любви мне казалось что он меня круче и что я должна до него дорасти он еще был старше меня на 6 лет а mm -hmm. тогда в 14 лет на 6 лет старше это прям ого, прям совсем другой человек oh, yeah. очень 20, 20, он 20 лет было. ему было 20, да. Уже... да просто максимально взрослый он жил другой абсолютно жизнью там не школьник и все такое и он там был рэпер там с, с моего города и вообще мне казалось что он супер супер Крутое, и он мне давал ощущение: но если честно, он тоже виноват. Он мне давал ощущение, что я как будто, ну, типа, еще малолетка, что как будто со мной, ну, там строить отношения это странно, что я как будто такая, знаете, еще оторви и выбрось. Я люблю это выражение. Вот. И это чувство меня как бы постоянно поглощало. Мне казалось, что я должна ему доказать, что я не такая уж и маленькая, я вроде бы уже как взрослая, и мы типа там. Тусовались вместе, то есть у нас был общий досуг.
2: Можно уточнить какие-то тусовки были между 20-летним и 14 Ну летним. как?
0: Но ну, мы собирались где-то во дворах или где-то на квартирах, пили, курили. Все как подобает 20-летним взрослым чувакам. Взрослая и я, как тусовка. бы, конечно же, тоже это делала, если честно, достаточно органично. Я не скажу, что я себя заставляла курить и пить. Да, это подростковая история. И я гналась, гналась за этим чувством. Если честно, история заключается даже в том, что я с этим человеком потеряла девственность. Не скажу, что это прям очень сильно меня травмировало, или это было супер странно. Я как будто хотела, я настолько придумала себе эту историю, что я хочу э, погрузиться в эти отношения, что, ну, типа, я супер сильно заигралась. Вот, и в какой-то момент э, я вот э, начала ощущать себя в вечной гонке. В вечной гонке за непонятно чем. Поэтому э, отчасти я тебя понимаю, о чем ты говоришь. Валь, может быть, ты э, расскажешь какой-то вход в своей приблизительной или неприблизительной истории?
1: Блин, ну, если честно, я, в общем, слушаю вас и понимаю, что, кажется, у меня нет такой истории. У меня нет такой истории, в которой бы я доказывала кому-то свою ну, крутость или выставляла бы себя, ну, немного более крутой, чем есть на самом деле. Вот как-то я анализирую свой пубертат и, ну, текущие там свои какие-то э, разные отношения, и у меня нет ни одного кейса о том, что я бы переживала подобные чувства. Мне кажется, у меня как-то в заводских настройках не предусмотрено. Я не знаю, от чего это зависит, может, может это вопрос какого-то воспитания, может, это вопрос моего характера. Я просто с детства ужасная протестантка, угу. и мне ну, очень сложно с другими людьми, именно с теми людьми, которые не разделяют мою жизнь, Тебя. мои позиции и меня. У меня как-то не возникает чувства с ними ну, смечиться и как-то это исправить. Я просто иду в протест, и говорю, ну ладно, не хотите, до свидания. Я вообще не собираюсь вкидывать свой ресурс. В моей, в моей жизни было очень много странных и не очень позитивных отношений. У меня тоже были э, разные истории со страданиями, с жесткими разрывами. Но я думаю, что это происходило по каким-то другим причинам, совершенно отличным от темы нашего подкаста. Но я вас послушаю и услышу, что вам не откликается, и тоже чего нибудь интересное расскажу.
2: Это было бы круто. Uh, в общем, мы говорим о курении. Я хочу подметить этот момент. Почему? Давайте задумаемся. Курение в этом возрасте, о том, о котором мы говорим, когда вот это была нанесена, ну как минимум нам, да, он является такой лакмусовой бумажкой, типа курить равно крутой.
0: Ну я бы еще пить добавила Пить. Татуировки
2: в наше время это было круто, сережки, да, это было просто круто. И это я к чему говорю? А, как я уже рассказывал, то этот парень, моя первая любовь, он был забит тухами, он катался на скейте, ребят, он был в кепке с туннелями. Ничего туннелем.
1: себе, я уже влюбилась. Он курил
2: он курил траву, не то что сигареты. Если честно, мне до сих
1: пор такие нравятся. вот Валя раскрылась, Валя просто до сих пор
0: в В общем...
2: А я-то не мог себе позволить, типа, я не мог себе позволить набить татухи, я не мог себе позволить... Э -э По моральным
0: каким-то или, ну, просто обстоятельствам. Ну, мне подойдут. родители пизды дали. Я
2: не
0: мог позволить.
1: Моральные обстоятельства.
2: Я, знаете, нашел другой путь выхода в этом. У меня отсутствовала коммуникация, у меня не было друзей в школе. Я был забитым мальчиком в жилетке и в штанах. Да сейчас вельветные штаны это охуенно.
0: Мое время настало. А тогда,
2: ну, типа... Это был Ты был, в
0: общем, странный, необычный Странный, мальчик.
2: необычный ботаник. Да. Типа, ребята у меня в аттестате 10,9.
0: Вау. Это нахуй не рада. меня со школы выгоняли, потому что я курила и была тупица А я не
2: курил. Типа, и вот это пришло к моменту. Очень интересно, потому что я подметил это вчера. Вчера. Я не буду скрывать, что я вчера рефлектировал на эту тему. Я подметил, что я выбрал себе путь быть удобным. Типа mm -hmm. шариться. Не то, чтобы быть наравне, а быть удобным, да, комфортным, да. чтобы быть принятым в эту компанию. Потому что я хотел быть винтиком в какой-то системе. Mm -hmm. Вот. Я хотел быть кому-то где-то, хоть где-то прибиться. Не то, что даже быть важным, а где-то прибиться, чтобы быть в какой-то компании. Потому что понятие «компания» в наше mm -hmm. время тоже было очень-очень важно. Ну да,
0: да. Нам, кажется, надо записать тему подкаста какую-нибудь следующую о том, вообще, как проходил пубертат, потому что у каждого свои...
1: Да, У нас очень общие тема.
0: темы но у каждого свои травмы в итоге от этого. Окей, давайте не будем отдаляться от темы. Я хочу... Немножечко закончить свою историю, как в итоге у меня закончилось с этим парнем. В общем, спустя долгое время, когда я уже добивалась, 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 добивалась его внимания, кажется, стало дорастать, причем и в прямом смысле, потому что это длилось около двух лет. Боже, я, конечно, мазохистка просто. Вот, это стало похоже на отношения, и он как-то там прям, мы начали чаще встречаться, и все такое, и я такого, о, боже мой, неужели это происходит? Друзья, как вы думаете, что произошло?
2: Он тебя бросил?
0: Да нет, нет, что за ужас? Нет, мне стало неинтересно. Ну, Тебе? типа, все, да, да, когда. Когда он стал
1: доступным, да, когда, типа, когда у тебя получилось. Когда
0: я доросла, и я такая, я вообще-то писа королева. Ну, типа, а если честно, я симпотная девчонка, и все такое у меня все в жизни это было. такое понимание. Вообще, вообще во всех смыслах. То есть я уже, ну, прям, мне было 16, и, ну, как бы, и я была чуть поумнее вправду, ну, потому что 14 и 16. В общем, я с каждым годом все больше и больше развивалась и стремилась к чему-то. А он как будто, ну, типа, на своем месте как бы был. И я, и, и когда он на меня уже согласился, там, на наше отношения, я как будто его, ну, там, уговорила уже. Вот, мне просто стало неинтересно, и э, я ушла резко и бесповоротно, причем к другому парню, и нашла себе новую историю там веселилась и прикол в том что я просто исчерпала внутри себя эту историю вот и о нормальных отношениях в принципе не шла речь мне было просто понятнее находиться в состоянии страданий и достичь цели вот этой вот быть с ним чем отказаться вовремя
2: 20-летний парень мог бы взять ответственность, типа, Ой, это.
0: знаете, я очень долго его, условно, там, винила и думала, что это, тупо, полное удачество, он меня старше, но это уже его история, как бы я больше про себя рассказываю.
2: Окей, okay. uh, тогда мне нужен, если честно, инсайт, Валь, <laughs> почему у тебя не возникало таких чувств? Ну, ну, то есть, почему ты себя конкретно хорошо ощущаешь? Ну, невзирая на других людей.
1: А, Катя, я хочу добавить к твоему спичу, что когда ты говорила, у меня снова получился инсайт. В моей жизни часто происходит с точностью наоборот, что я выбираю себе человека, я его выбираю, а он меня нет. Но я всяческими методами его в итоге добиваюсь, и у меня нет желания от него уйти, потому что он как бы моя победа. Если я получаю победу и получаю, типа, внимание, симпатию этого человека, то мне mm -hmm. кайфово от этого, и я такая «Ура!» Я такая «Молодец! Я опять это сделала!»
0: Иногда истории получаются, а иногда ну, не да. получаются. Просто как будто надо вовремя остановиться.
1: Это правда. Это правда, по поводу «вовремя остановиться».
0: Да, мне кажется, вообще это основное, типа, как «вовремя остановиться».
1: Да, у меня есть какой-то очень душераздирающий и трагичный кейс по этому поводу, потому что я вся такая протестантка, вся такая уверенная в себе девочка. Попала как-то в отношения, в которых мне показалось или не показалось, что это большая любовь. И парень оказался старше меня, у него были некоторые проблемы с вредными привычками, но я поняла это слишком поздно, и когда я это поняла, наши отношения закатились уже в какой-то ну, просто ужасный ад. Под ужасным адом я имею в виду прям какие-то плохие события, связанные с драками, с какими-то... Больные отношения. Больные короче, вот отношения, вот, да. да, знаете, как в сериалах mm -hmm. показывают или в кино. Мы могли очень сильно ругаться. Я себя безумно истязала. даже Я даже вызывала полицию на него. Боже, ну, короче, если честно, если честно если бы у меня в жизни был кейс абьюзивных отношений, то вот он. Mm -hmm. Наверное, это оно.
2: А он, типа, проявлял агрессию к тебе?
1: Нет, но мы были настолько неспособны друг с другом поговорить, что никакие проблемы не решались априори, они только накапливались все больше и больше, и это, конечно же, конечно же приводило к ну, отвратительным каким-то исходам, эти отношения превратились просто в болезненную историю. И было сильно заметно, что он не собирается из нее выходить, что его это устраивает, ему очень нравится, наверное, я не знаю. Но он сильно держался за меня, я в какой-то момент ну, почувствовала, что уже сильно больно, сильно тяжело, и я просто не имею никакого ресурса спасти этого человека. Ну,
0: Валя мне говорила, что это прям даже на здоровье отражалось, и на нервной почве там как бы уже даже как-то визуально ты можешь замечать, ну, начиная там от синяков, я думаю, мы все это проходили, эту mm -hmm. психосоматику, когда ты уже просто смотришь на себя, и ты понимаешь, что кажется, ты себя не просто накручиваешь, а ты уже худеешь.
1: Да, Боже, иногда так важно, ну, если честно, услышать истории других людей, Потому что звучит это все как трэш, но я знаю, что ну, многие девчонки переживали какие-то сложные отношения, и ребята думают, же, что и... нас э, всех объединяют какие-то нехорошие периоды, из которых мы э, выходим и получаем хорошие результаты. Э, я, в общем-то, вылетела пуля из этих отношений. Да, прям так и
2: хочется спросить. Ты да. сама закончила?
1: да я просто не было никакого суперрешения я просто резко обрубила все и закрыла дверь в эту коммуникацию с огромным страданием и все на что была способна моя истерзанная психика это пойти в новые отношения Понятное дело, конечно, я считаю, что это правда так работает, нельзя выйти из сложных отношений и сразу же залететь это в следующие подмена. классные, ага. здоровые и миленькие отношения. Конечно, ну, я была с человеком который тоже имеет свои большие проблемы. И я э, со своими огромными проблемами, которые я не проработала после этих сложных отношений, попала к нему в объятия. И еще какое-то количество месяцев мы провели в таком же, в принципе, Аде, из которого я выбиралась э, два года в отношениях с этим парнем. Да, поэтому, мне кажется, на своем опыте могу сказать, что это не рабочая схема. И после длительных... И, возможно, сложных отношений, нужно, правда, дать себе время отойти и немножко поработать с собой. выводы вообще, да. что
0: происходило и как не попасть в вот такую ситуацию, потому что просто жизнь тысячу раз доказывала мне, что пока я не не сделаю какой-то определенный вывод, как я не хочу, например, хотя бы уже, как я не хочу. Это, кстати, прекрасный вывод. Да, у меня просто была такая, ну, прям, самый большой мой инсайт, это когда я сидела и Вале говорила какую-то фразу, Валя, ну, почему, типа, он там ты 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 И она говорит, Кать, а ты понимаешь, что ты это же говорила три месяца назад по отношению к другому человеку? Я такая, да нет. И я такая, что? Что? типа декорации меняются а ты актер остаешься играешь одну и ту же роль да. одну и ту же роль и ты такое что даже если люди совершенно другие кажутся, кажется как будто они типа вообще взаимоотношения между вами вообще все 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 другое а ты оказываешь точно в такой же
2: ситуации есть э, такая штука э, все знают фразу шекспира э, что весь театр люди в нем актеры да, шарится и у нас правда у каждого есть свои роли под определенные типа ситуации под определенных людей в жизни ну оно так происходит что мы ведем себя одинаково да. и очень сложно перестроить свою роль как-то ее поменять по-другому потому что ты привык например очень классный пример, если отдалиться от, от, от отношений с мамой, вы никогда не будете себя вести как с продавчицей. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Да, да.
2: Это очень... Модель поведения. Mm -hmm. Модель поведения, поэтому эта фраза... Ну, очень
1: знаешь, покорна. Лука, как мне Катя как-то рассказала, я иногда из-за своего протеста э, делаю какие-то резкие движения в своей жизни, а потом от них могу немножко ну, страдать, от своих же принятых решений. Mm -hmm. Но Катя меня как-то успокоила и сказала, что это мои защитные механизмы, которые в итоге все равно делают мне же лучше. Да, но из всех... Да, но из всех реакций вообще человеческих, наверное, только 50% механизмов делают лучше, но какие-то другие 50% механизмов могут реально ну, нанести тебе вред, это тебе, да. не да. знаю, твоей психике, самооценке. И это... Ну Это супер не окей. Я сейчас расскажу, чем закончилась моя история. Я вдоволь мучилась в своих следующих отношениях. И вы знаете, кажется, мои механизмы уже просто перестали работать, потому что я просто жила какой-то ужасной жизнью, которая меня по факту сильно не устраивала. Я это понимала. И когда я уже была Максимально обессиленная, практически я чувствовала, что я просто исчезаю, и все мои внутренние какие-то вещи, которые я так любила, исчезают вместе со мной, и у меня не было как-то никакого другого выхода. Я просто встала и поехала к своему психоаналитику очень случайно я очень случайно нашла этого психоаналитика, просто в интернете, на каком-то фейсбуке, по-моему, боже, это бред был. Спасите. Спас... Я просто искала спасение, а -а -а. да. И, ну, в итоге, из-за того, что я сильно верила в успех этой задумки, потому что больше мне было ну, не за что хвататься У -у -у. в этой жизни.
0: Винишко, подружки и все такое уже не, уже, спасали, да, уже не да. помогали, когда ты просто потерял вообще, в принципе, себя и Жизнь не похожа на то, что ты хочешь, кажется правда, в такие моменты очень круто, что ты тогда додумалась, а это было прям ну сколько Да, лет если назад. что,
1: психологи тогда еще не да. были мейнстримом. Да,
0: да, это не то, что как сейчас, Всё, все все советуют друг другу. Единственный хочешь, совет. Хочешь меня раздразить, скажи, Катя, тебе надо к психологу, я расстреляю сразу же этого человека.
1: Нет, классно, когда у тебя есть ресурс ну, mm -hmm. самой, да, каким-то самоанализом заниматься, mm -hmm. но когда я очевидно, нет, то остается два выхода. Либо идти к психологу, либо умереть. Да, да. Я очень долго была в этой терапии, почти два года. И, если честно, я считаю, что она очень сильно на меня повлияла.
2: Спасибо этому психологу.
1: Спасибо тебе. Спасибо. Психологу. Хорошая
2: профессия.
1: Лука, а
0: скажи, пожалуйста, в какой момент ты стал чувствовать, что тебе не окей быть удобным? что это как-то влияет на твою самооценку и на твою вообще, на твоё качество жизни, и перестал ломать эту систему? Или, точнее, может, ты как-то органично к этому пришел? Точка такая, знаешь, переломная. Не Да, невозврата Ну, а я бы сказала, что все таки переломная точка.
2: Есть такая фраза «наступает на грабли дважды». Я наступал на них раз пять, наверное.
0: Это нормально. Правда, нормально, это нужно
2: понимать. Не обязательно делать выводы сразу Они приходят тогда, когда должны прийти Когда ты к ним созреешь Потому что да. мы можем быть не готовы, например, к серьезным отношениям В какой-то момент И вот когда мы созреем, тогда нужно в них вступать Ну, это такое образное понятие В общем, у меня было еще э, Три попытки отношений э, Две которых с одним и тем же человеком Который не нельзя менять одну сторону но он правда совершал плохие поступки, скажем так
0: Рубрика мудак
2: Рубрика мудак о, класс. Правда, это было так. И в какой-то... Ну, там были и прощения, и прощения были только с моей стороны, и возвращения, туда-сюда, третье, десятое. И ты
0: постоянно чувствовала вот это вот ощущение, что ты удобный?
2: Я боялся. Знаете, был момент, когда я понял, что, блядь, а я же могу остаться сам. А могу остаться О. сам навсегда. А могу. И знаете, вот этот момент манипуляция, манипуляция присутствует всегда. Я уверена, что в твоих отношениях тоже не были с О, этим. Да. Типа, mm -hmm. ты, блядь, никому не будешь, ну, Нужен. Да. да кто ты? Представляете,
0: люди из-за своих страхов. Это явно
2: кида Да, да, то
0: есть, ну как бы он просто свою, ну я не очень люблю это слово, но получается свою жертву. Когда человек так говорит, то он выбирает себе жертву. Да. да. Он просто хотел оставить при себе, чтобы у тебя не было сил уйти. Конечно.
1: Да. Уже это ужасно. Это
2: очень <с ужасно. Переломный момент случился тогда, когда он меня бросил во второй раз. Мы потом не виделись год, после он мне написал о встрече, чтобы... Что? Ваши предположения? По... Извиниться? Извиниться сказать, mm -hmm. что мы оба неправы. Думал, 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 думал.
0: То есть не оставить
2: в покое меня, а прям вот прийти, просто это был типа он занимался терапевтом туда-сюда, и они пришли. Ну окей, ну
0: что-то он там себе придумал, Можно я не
2: буду с ним коммуницировать. Можно, нужно. Ребята, не коммуницируйте с бывшими. Никогда. Так,
0: друзья, мы договорились. Ладно,
1: это будет тема следующего
2: выпуска. и вот переломный момент случился в тот момент когда я понял что я не хочу возвращаться в эти отношения no. раз это первое второе очень классно опять приходим к психотерапевту у меня пропал комплекс а, принимания жизни своих родителей на себя и я ушел от этого и начал жить свою жизнь типа они а их то есть не нести ответственность за их ошибки или какие-то выборы no. и подобные вещи это очень повлияло то есть во всех сферах взаимоотношений no. я вышел к тому что а дай-ка я побуду с собой с собой, с собой да. вот, Очень классная фраза И, И ты так, наверное, не искал
0: отношений? Ну, типа, вот Год, близкие. я
2: просто ходил mm -hmm. Вы же да помните Я, помню, этот да, да, да ну, я, я ходил такой, так, 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 как... да. пойду да. на свидание да. Пойду еще куда-то, типа, погуляю важно, да. Да. Не было какой-то И вот именно в момент, когда ты их не ищешь Появляются самые прекрасные отношения В моей жизни И Пару слов хочу сказать о нем, об этом партнере Который меня поддерживает
0: Сейчас вы в отношениях. Которые, да. Да. Сколько да. вы в отношениях? А, Ой, это
2: звучит да, как хэппи почти, почти полтора года.
0: Oh. Да.
2: А, вы знаете, это человек, который заставляет меня выражать мою позицию, быть собой, делать все что я хочу в, план... ну, в разумных мерках. А почему он
0: мерках... Потому что тебе это непривычно? Непривычно. Вот непривычно, именно... Не то, что, что, что хотят тебя слушать. Непри...
2: Да, непривычно, что хотят знать мое да. мнение. Непривычно, что хотят его услышать, его понять, вот сесть и прям вот разобраться до мелочей.
0: А ты думал о том, что если вдруг по каким-то там неведанным им причинам. Этот человек сейчас уйдет из твоей жизни. Сможешь ли ты оставаться на таком же плаву и говорить, а не бояться, что тебя не будут слышать?
2: Я уверен, что уровень того, насколько я себя сейчас ощущаю, он стал выше. Да. Он, конечно, не идеальный, как и у любого человека. У каждого из нас есть свои проблемы, но если он уйдет я буду, скорее всего, в комфорте с собой. Чем. Конечно, первое время буду раздроблен. Это нормальный процесс.
0: Спасите!
2: Ну а дальше нет. Я уверен, что все будет окей, потому что, может, кто-то, кто будет слушать меня, знает. У меня сейчас супер подъем. И подъем, когда он отсутствует, потому что он моряк. В принципе, его сейчас нет рядом, нет Да, Кстати, это вообще
0: очень прикольно. Вы со своим парнем несколько месяцев вместе, несколько месяцев, не вместе. и Твое состояние не меняется. То есть не меняется, я оно не остается, замечаю, да. что когда твой парень уезжает, ты такой, вот, моя любовь, где она? А, а вы я. Она даже работает как... наоборот. Да, да. Я бы даже так сказала, что когда твой парень, ты как бы больше в отношениях, потому что ты понимаешь, что сейчас есть какое-то время mm -hmm. с ним побыть. А когда ты один физически, то ты такой, воу, воу, моя социальная жизнь, и ты прям
1: очень круто.
2: Да. А это так.
1: Я думаю, что ты большой молодец, потому что дело не в других людях, которые тебя как будто меняют или подталкивают, а дело в тебе, потому что это ты взял свою роль, которая тебе ну, по очевидным причинам не подходила, доставляла дискомфорт, и какими-то способами проработки поменял эту роль, ну, вообще да, поменял да, настройки, это... и поэтому ты чувствуешь себя уже иначе. Это круто. Хорошо.
2: Это нужно уточнить, что я чувствую себя хорошо. Ты чувствуешь хорошо. себя хорошо, все, кто находится в таком состоянии, нужно, чтобы менялись и чувствовали себя хорошо.
1: Класс.
2: А ты,
0: Да, я расскажу свою мини-историю хэппи-энда. Хотя еще впереди много всего, и думаю, что мне предстоит много в жизни рефлексии. После тех странных отношений со своим парнем, я нашла себе мальчика, который, точнее, себя, меня нашел и мы с ним пять лет были в классных отношениях, и я прям знаю, что такое, когда тебя любят, я знаю, что такое, когда я люблю. Мы просто с ним расстались, ну, были уже совсем разные интересы, и как-то органически, ну, как бы мы договорились, что мы должны разойтись. Вот. Но после этого я неосознанно вступала в такие отношения, когда мне снова хотелось допрыгнуть, доказать, что я типа суперкласс и все такое. И я, когда ну, не находила как бы фидбэк от этого человека, я просто тупо не понимала как это я такая классная, прикольная, красивая, не подхожу. И типа, аля, а ну давай-ка я тебе сейчас докажу, какая я. И вот мне было прикольнее играть, мне прям было прикольно в эти качели, типа, а вот ты мне так, а я тебе так, ой, ну вот это вот вся, короче, супер-драма, поэтому я себя называю драматической сухой, потому что я прям люблю драму, когда есть драма, есть вот эти вот все качели, я чувствую себя живой, и сейчас стараюсь потихоньку от этого отходить, вот, и я просто не могла принимать, что человек просто по каким-то своим личным причинам не хочет быть со мной, это не потому mm -hmm. что я, типа, хуевая или какая-то не такая, или все такое, хотя я так и не считаю спокойно просто... да, да я не считала что я херовая но когда я э, готовилась к этому подкасту я поняла что это другое ощущение и я просто не могла услышать нет от человека я как будто ребенок который просто говорит хочу вот я хочу его и все и начинается игра ну типа хочу хочу и вот это мое эго было сильнее, чем мое спокойствие, мое благосостояние. Типа, в ущерб себе я докажу, что я охуенная, потому что я считаю себя охуенной. Хотя это странно, невозможно. да. Просто я такая, как это мне сказали, нет, нихуяшки. Я сейчас верну эту историю, и либо сама скажу нет, либо мы будем жить долго и счастливо. Mm -hmm. Вот. И когда я начала тупо чувствовать себя, что я просто не ловлю от этого кайф, а больше страдаю. Тупо, ну, физически ты начинаешь считать, сколько ты страдала, сколько ты не страдал. Ты просто, ты такой, фу, Катя, ты себя просто заебала, перестань. И я в какой-то момент просто захотела себя любить больше и лелеять и относиться к себе нежно и добро, а не доказывать, ну, типа, человеку, что что-то там, я, типа, охуенная, потому что это просто никогда не работает. Это как Человек, слепому либо... человеку показывает, пока... да, что дерево зеленое. Да, он либо зеленое. хочет быть с тобой, либо не хочет. Вот, и в какой-то момент я просто, ну, типа, села и поняла, что я сама себя заебала, я не того человека заебала, и ничего я, ну, никому не доказала, я просто заебала себя, и мне стало себя жаль в хорошем смысле, и я перестала э, идти по этому сценарию, и такая, окей, хорошо, давай мы не будем э, кататься э, на этих качелях, а поговорим просто с моим внутренним ребенком о том, что его хочу, может быть, не всегда оправдано и это просто ребенок и его капризы и тогда как раз мой взрослый начал каждый день говориться с моим внутренним ребенком что его никто не отверг мы просто не подошли друг к другу по каким-то личным причинам. И вот когда я начала себя как бы ну, держать за ручку и говорить о том, что все окей, Катя, ты хорошая, давай просто, ну, типа, перестанем это делать и подумаем о себе. И когда я почувствовала свое же сопереживание, а не гонку, я немножко расслабилась и мой э, ребенок перестал говорить хочу а уже с доверием слушал такую рациональность и заботу от взрослого Боже, я сейчас говорю чуть чуть немножко даже нервничаю потому что были разные периоды когда коммуницировали между мной эти два* две* личности и сейчас, когда я оказываюсь там в таких ситуациях, это жизнь, ну, типа, иногда есть а иногда... Как бы... возникает этот диалог? Да, у меня возникает, и, в принципе, основная проработка произошла совсем недавно. И если раньше мне там требовалось четыре месяца, чтобы выходить из таких подобных игр, то сейчас я уже понимаю, что я там поплакала, ну, я такая, типа, драма, все дела, вот, это мне не подходит, он мне не подходит, я ему похожу, ла-ла-ла-ла-ла-ла. А потом ты такой, ага. А вот сейчас включается уже минус. У меня есть любимое выражение, игра должна стоить свеч. И вот когда я чувствую, что больше, ну, типа, это всего того не стоит, потому что я не получаю, ну, типа, фидбэка, и уже со мной даже никто не играет, я начинаю останавливаться и учиться сжигать мосты, что для меня супер сложно, потому что, ну, типа, точка невозврата это что-то очень страшное. И э, просто э, в последний раз я. Э, ограничила эту историю до максимума, и я поняла, что это не совсем, ну, типа, может быть, по-здоровому, и до сих пор такая, фу, Кать, ну ты, наверное, сука. А потом такая, Кать, ты сделала это ради себя? Я убрала из своего инфополя человека и понимаю, что для меня сейчас важнее бережнее к себе относиться, а не продолжать вот эту вот войну на поле битвы, которую я придумала, тупо я. Вот, и, в
1: принципе, я... Чувствовала спокойнее себя Вау, если честно Это очень классный результат mm -hmm. да. да, получается Катя, ты выбрала себя Да,
0: я прям шла-шла Это был мой путь, выбирать себя И казалось, как будто в драме я тоже выбираю себя Но ну, нихуя подобного Я выбирала да, свои какие-то Психические штуки И, и игрища, А потом очень захотелось просто себя
2: И успокоиться успокоиться, вот, да, да. Не потому
0: что я хочу спокойную жизнь, а потому что я хочу отъебаться от себя, любить себя и, и так делать слишком так много людей, которые В... нас заебывают. Да, будет. да. И <сих> делать так, как мне хорошо.
1: И Это ты рука выбрал себя, получается. И я
2: выбрал себя, да. <сих> и ты выбрала себя.
1: <сих> я класс. всегда выбираю себя. Перебивка. Перебивка. <сих> Пора выпить. Ребят, я знаете, что хочу сказать. Мне кажется, что мы с вами, боже, такие молодцы. Мы взяли очень нелегкую тему. Нам пришлось достаточно в себе покопаться, подумать о пережитых эмоциях, которые, возможно, мы даже немножко забыли.
0: Или хотели
1: забыть. И это, это в общем, очень мощно. Я почувствовала в себе еще больше гармонии. И знаете что? Мне кажется, вообще пофиг, кто и какие инструменты используют психологи, аналитики, медитации, проработки себя, саморефлексия. Я он, дышала, когда расставалась. Да. Я каждое утро... Да, да, да. Боже, я надышивала! А, письма прощения. О, Мне да. кажется, так я много. Я похороны
2: устраивала. Да, да, Валя
1: предлагала я даже, сжечь Я как-то чучело, как чучело сживала. Нет, любые методы угу. хороши, если конечный результат — это выбор себя.
0: Класс. Я думаю, что в тот момент, когда ты четко начинаешь понимать, что ты проигрываешь и проигрываешь свой негативный, я подчеркиваю сценарий, и тебе с этим не ок, ты начинаешь что-то менять и типа ты такой, черт, это моя жизнь, и я хочу, чтобы было по-другому, не негативно, yeah. а позитивно. И своими ручками и ножками такой шаг за шагом ты типа вылепливаешь себя и эту любовь, и каждый раз теперь, когда тебе предстоит выбрать ну, типа, в ситуациях, в диалогах, в людях ты такой, О, а мне кажется, сейчас нужно подумать о себе. Mm
2: -hmm. Без перегиба,
0: конечно, в какой-то эгоизм. Просто это какая-то здоровая любовь.
2: Боже. У нас на удивление очень похожие выводы, если ты прочитал. Мой вывод. Я всегда думала, что знаете, любовь к себе это любить все внешнее в себе, все внутреннее. но... Мы же все не идеальны, mm -hmm. это так.
1: Так и да. Как
0: оказалось, я доказывала, доказывала, что идеально, оказалось, что нет.
2: И очень круто типа в моей голове знать свои минусы и с ними работать. А еще очень круто то, что я даже прописал, не играть в чужую игру, а играть в свою. Не строить каких-то иллюзий, каких-то планов по отношению к другим людям. И пускай... Ты будешь делать что-то ужасно, там плохо, или ты будешь каким-то мерзким, или что-то подобное, но зато ты будешь играть в свою игру. Это да. будет твоя жизнь, которую ты будешь проживать. И очень круто, Для что. Себя. Не знаю, я уверен, что у вас тоже. Находятся люди, с которыми не стоит обходить. Ты можешь не обходить острые углы, спокойно поговорить, и высказать свое мнение то каким ты считаешь, что ты, оно должно звучать именно так. Это очень-очень круто. И, ну, быть собой.
0: Класс, быть есть. собой, быть разным, и люди, которые в тебе заинтересованы точно так же, как и ты в них, оказывается, им не надо ничего доказывать, они тебя принимают, ой, это наша любимая тема принятия, мы об этом поговорим каком-нибудь следующем выпуске. Это очень важно.
2: Будь с собой, с собой.
0: Друзья, спасибо вам большое. Это Мне был было наш очень первый было да. Я сейчас, кажется, начну плакать. Я же драматическая сумка. Спасибо, Катя. Спасибо, Лука. вам спасибо большое. Спасибо, ребят.
1: Перебивка!
0: Я хотела бы сказать, друзья, вам спасибо за то, что э, вы послушали наш подкаст мне э, и ребятам очень приятно, если кому-то откликнется, если кто-то напишет свои комментарии по поводу своих историй, и все такое, мы бы хотели об этом поговорить и, возможно, в следующем подкасте мы поднимем какие-то подобные там темы. Э, будет очень круто послушать фидбэк вообще любой.
2: Мы мы хотим все втроем, в принципе. Вы да. видели нашу крутую обложку. Мы хотим сказать спасибо большое Элине за то, что она увидела нас именно так. Спасибо,
1: и... это да. потрясающе. Это
2: очень круто.
0: Эта обложка она нас мотивировала делать еще круче и круче, чтобы соответствовать такой э, крутой картинке. Спасибо тебе большое. Спасибо, Элина.
2: Пока-пока всем
0: пока. пока!